0: Em 20 anos, o que mudou nas maiores empresas do mundo? Atualmente, quais são as companhias líder de cada um dos 10 principais países? No programa de hoje, a gente vai dissecar os dados do novo ranking global 2000 da Forbes, que está com todos os dados atualizados para 2023. E vamos trazer os resultados mais interessantes para você. Cafeína está no ar! Olá, muito bem-vindo, bem-vinda ao Cafeína. A Forbes, todos os anos, faz uma lista mundialmente conhecida, que é a Global 2000 ou Global 2000. O levantamento traz as maiores empresas de todo o mundo e uma versão acabou de ser divulgada referente a 2023. A lista usa parâmetros como vendas, lucros, bens e valor de mercado para chegar às suas conclusões. E é legal que agora, em 2023, o levantamento completou 20 anos ou seja, já tivemos 20 edições dessa publicação. A própria Forbes destaca que é divertido observar como a lista mudou desde o seu início. Lá em 2003, o top 3 estava com Citigroup, General Electric e American International, ou seja, um banco, por qual aliás eu já trabalhei durante mais de cinco anos, um conglomerado industrial e uma seguradora. Hoje, nenhum desses nomes está mais entre as companhias mais valiosas. Quem está mais bem posicionado entre eles é o Citi, atualmente em 24º lugar. Olha agora a lista atual 2023. O top 10 é o seguinte: primeira posição, Banco Americano JP Morgan Chase. Na segunda, a empresa de petróleo saudita, Saudi Aramco. Terceiro lugar, o banco chinês ICBC. Na sequência, nessa ordem estão: China Construction Bank, Agricultural Bank of China, Bank of America, Alphabet, ExxonMobil, Microsoft e Apple. Ou seja, no top 10, são ao todo seis empresas norte-americanas, três chinesas e uma da Arábia Saudita. Por setor, são cinco bancos, duas empresas de petróleo e três de tecnologia. Deve ter bastante gente por aí também se perguntando qual é a primeira brasileira que aparece na lista. A primeira posição do país é da Petrobras, que está em 58º lugar. Depois dela, de brasileira, tem o Itaú, em 98 oitavo, e a Vale, em centésimo trigésimo lugar. Depois da Vale, aparecem Banco do Brasil e Bradesco, respectivamente, em centésimo e centésimo lugares. É difícil até falar esses números. 173 e 178. Pronto. Ao todo, o Brasil tem 22 representantes na lista de 2 mil empresas. Para fins de comparação, os Estados Unidos têm 610 empresas. A China... 302 e o Japão, 192. Esses três países, Estados Unidos, China e Japão, ficam com os três primeiros lugares em quantidade de companhias na lista das duas mil maiores do mundo. Na sequência, por país, aparecem Reino Unido, Coreia do Sul, Canadá, Índia, Alemanha, França e Taiwan. É legal ver também qual é a maior empresa, ou empresa mais bem posicionada, em cada um desses países mais significativos no estudo. Olha só, dos Estados Unidos... É o JP Morgan, que lidera também o ranking global. Da China, o ICBC. E aí começa a ficar mais interessante. A principal empresa do Japão no ranking é a Toyota Motors. Do Reino Unido, a Shell. Da Coreia do Sul, Samsung. Do Canadá, o RBC, que é o Royal Bank of Canada. Da Índia, uma empresa que eu sinceramente não conhecia, Reliance Industries. Né? Meu pai que vai para lá, para a Índia, todo ano, há uns 15 anos, deve conhecer. Da Alemanha, claro que tinha que ser uma montadora, Volkswagen. Da França, a Total, Total Energies. E de Taiwan, a Taiwan Semiconductors. Se a gente pular para a Suíça, 11ª colocada, né, empatada com Hong Kong, a empresa mais bem posicionada no ranking do país é a Nestlé. Fora todas essas curiosidades relativas aos números, o mais legal dessa lista é analisar as tendências também. Se você checa os anos anteriores, por exemplo, vai ver que em 2022, 2021 e 2020, a Berkshire Hathaway, do Warren Buffett, estava no topo de todas as listas. Agora, em 2023, ela não está mais. Caiu para a posição de número 338. O que, é que aconteceu nesse período que pode ter impactado tanto a Berkshire? Basicamente, a desvalorização das ações. O mercado, com o início da alta dos juros nos Estados Unidos, viu um forte fluxo saindo dos ativos de risco rumo aos títulos do Tesouro Americano, entre outros ativos de renda fixa. A Forbes menciona que o recuo se deu por conta de prejuízos no portfólio da holding. Já há alguns anos, a gente vê também as empresas de tecnologia entrando cada vez mais no top 10, apesar de uma certa dança das cadeiras acontecer por aí. O Google, agora em 2023, é a empresa tech que aparece na posição mais alta pela primeira vez. né Google que pertence à Alphabet. E a Amazon, que estava em sexto lugar no ano passado, caiu para o trigésimo sexto lugar. Também deve ter tido impacto do ciclo dos juros nos Estados Unidos aí nesse movimento. É um papo meio manjado, mas é bom pontuar que quando os juros sobem, o consumo cai... E como a Amazon é uma varejista tech, acaba que nesses momentos o seu lucro é um tanto impactado e o reflexo aparece nas ações. Já o Google é uma empresa que está surfando bastante o hype da inteligência artificial. Falando de juros altos, o primeiro lugar desse ano foi uma empresa que se beneficiou bastante dessa mudança de ciclo, apesar dessa movimentação não ser tão normal. O JP Morgan comprou vários ativos dos bancos regionais que entraram em crise por conta das atitudes do Federal Reserve e, com isso, viu seu tamanho avançar. A gente fez uns vídeos recentemente falando da crise bancária dos Estados Unidos desse ano. Boa parte dos bancos teve dificuldade porque montou reserva com títulos emitidos no passado e que agora esses títulos estão valendo menos por conta da precificação do mercado, né? já que os títulos atuais pagam taxas bem maiores. A taxa de juros subiu, o preço do título cai. Aí rolou todo um problema de liquidez. E o JP Morgan fez o quê? Foi lá e comprou ativos de bancos que estavam meio gambaleando. Entre eles, encapsulou o First Republic Bank, provavelmente a maior instituição que caiu com todo esse cenário do começo do ano. E aí, claro que o JP ganhou valor de mercado e isso se traduziu no preço das ações do banco. É até engraçado reparar que o JP não está atualmente na sua máxima histórica, então dá para inferir que as outras companhias caíram mais do que ele. Se você pegar a sal de aranco, por exemplo, também dá para reparar que as ações recuaram um pouco recentemente. A sal de aranco continua sendo uma gigante mas as suas ações caíram esse ano, muito provavelmente acompanhando o preço do petróleo ao longo de parte de 2023. O valor da commodity recuou bem com a alta dos juros e com o temor de recessão. Mas claro que só isso não justifica o drop da empresa na lista. Ou a ExxonMobil, que não aparecia no top 10 desde 2016, está no top 10 desse ano. Apesar das duas venderem petróleo, as formas como elas tocam os seus negócios são importantes e diferentes. A ExxonMobil teve em 2022 um resultado recorde impulsionado pelo preço do petróleo mais alto. Vale a gente lembrar que a Forbes usou os dados de maio de 2022 até maio desse ano para formar o seu levantamento. Então os bons resultados do ano passado puxam as duas companhias. E o que aconteceu com o preço do petróleo daí para frente tem um impacto menor porque não foi levado em consideração no ranking. Só que a empresa fala também que fez investimentos anticíclicos e que o fato dela estar tá investindo em lítio e em outras frentes, como descarbonização de aço, são parte da explicação para todo o seu bom desempenho recente. Por fim, no nosso top 10, a gente não pode deixar de comentar sobre os bancos estatais chineses, né, que estão ali em destaque nas melhores posições. Nos anos anteriores, essas instituições já estavam em posições relevantes no levantamento da Forbes e o Banco Industrial e Comercial da China, o ICBC, já chegou a ficar em primeiro lugar de 2018 a 2021. Sobre essas companhias, a gente nem tem muito o que dizer, né? São os braços financeiros do Estado chinês, que é gigantesco. E fora isso, o país está em um momento diferente do ciclo dos países ocidentais. Enquanto por aqui os bancos centrais estão subindo juros. Por lá, as autoridades estão tentando incentivar a economia, o que beneficia os bancos com esse reaquecimento. Mas vale a gente ficar de olho a partir de agora. Tem toda uma preocupação recente sobre bolha imobiliária na China e se isso realmente sair do papel, as coisas podem mudar. Eu acho, aliás, que o mais legal de se acompanhar nesse levantamento da Forbes é ver justamente essas mudanças que acontecem ao longo do tempo e como de um ano para o outro pode ter tanta alteração assim nas posições de destaque. Né? E agora eu queria saber o seu palpite. Chuta aí. Quem você acha que vai estar em primeiro lugar no ano que vem? Alguma ideia? Deixa aí seu comentário. E quando a gente for fazer o próximo vídeo sobre o levantamento de 2024, a gente volta aqui para resgatar, ler esses comentários e ver quem acertou, se é que alguém vai acertar, hein. Deixa seu comentário aí. Muito obrigado pela companhia por se inscrever no Invest News e até o próximo programa. Tchau.